0: Alpha-Podcast. Mein Name ist Cornelia Kamensky, heute ist Freitag, der 26. März und wir begeben uns auf den Weg in Deutschlands Norden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich im Wahlkreis der Bundeskanzlerin Menschen im Zusammenhang mit Lebensrechtsfragen empören. Mediale Aufmerksamkeit erregte beispielsweise vor ein paar Jahren die Predigt von Bischof Ur Abromeid beim Marsch für das Leben in Berlin, bei dem er deutliche Worte fand. Das Töten des Lebens, so der Bischof, ausdrücklich auch des ungeborenen Lebens, gehört zur Kultur des Todes. Ungewollt Schwangere müssten unterstützt werden. Dies, so der Bischof, ist eine Nagelprobe auf die Solidarität einer Gesellschaft. Keiner will einer jungen Frau ihr Leben kaputt machen. Es geht überhaupt nicht um irgendeine Art von Zwang. Die ungeborenen Kinder, die, so der Bischof weiter, könnten jedoch nicht selbst für ihr Leben eintreten. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Last schultern. Die Kritik an den Bischofsworten folgte auf dem Fuß. Auch damals schon aus den Reihen der SPD, die dem Bischof vorwarfen, zu spalten statt zu einen. Insofern ist die Initiative der jungen SPD-Politikerin, die jetzt mit einer Petition versucht, die Universitätsklinik Greifswald dazu zu drängen, Abtreibungen anzubieten, nicht der erste Versuch, in Greifswald eine Stimmung gegen das Recht auf Leben zu erzeugen. Bemerkenswert war die Stellungnahme der Klinikleitung auf diese Petition. In dieser Stellungnahme heißt es, dass zwar das Selbstbestimmungsrecht der Frau ein hohes Gut sei, aber mindestens ebenso bedeutend sei das Selbstbestimmungsrecht der Ärzte anzusehen, die nicht an einer Abtreibung mitwirken wollten. Eine gesetzlich unzulässige Einflussnahme der Unileitung auf die Ärzte dahingehend, dass man sie zur Durchführung von Abtreibungen drängen wolle, werde es nicht geben. Soweit die Leitung der Universitätsklinik Greifswald. Das allein ist schon eine bemerkenswerte Aussage, für die man dankbar sein muss. Erinnern wir uns, in anderen Kliniken haben Ärzte das Krankenhaus verlassen müssen, weil sie keine Abtreibungen durchführen wollten. So beispielsweise Dr. Börner, der in Dannenberg Chefarzt der Gynäkologie war. Für seine Weigerung gab er damals an, dass in seinem christlichen Menschenbild das Gebot »Du sollst nicht töten« immer Priorität hatte. Und er führte aus, dass bei der Abtreibung nach der Beratungsregelung es darum gehe, einen bis zu zwölf Wochen alten Embryo zu töten. Da ist der Mensch in seiner Gesamtheit schon zu erkennen und das ist auch für den Operateur nicht einfach, so damals Dr. Börner. In Greifswald stellte sich nun die Klinikleitung deutlich hinter die Ärzteschaft und verweist auf deren Gewissensfreiheit. Noch bemerkenswerter ist allerdings die Aussage, im vergangenen Jahr habe es aufgrund der mangelnden Nachfrage gar keine Abtreibungen am Greifswalder Uniklinikum gegeben. Nicht also, weil man sich prinzipiell weigert, keine Abtreibungen durchzuführen, sondern weil einfach gar keine Nachfrage dafür da war. Der Druck, der nun auf den Leiter der Gynäkologie am Greifswalder Uniklinikum mit der ins Netz gestellten Petition aufgebaut werden soll, hat daher Greifswalder Bürger geärgert. Einer von ihnen ist Dieter Schimmelfennig von Kaleb, der nun selbst eine Petition zur Unterstützung der Uniklinik ins Netz gestellt hat. Mit ihm habe ich gesprochen, um ein paar Hintergründe zu erfahren. Herr Schimmelfennig, Sie haben eine Petition mit dem Titel Position der Universitätsmedizin Greifswald in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche stärken bei Change.org gestartet. Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, dass ein vertrauter Freund und Mitstreiter in Sachen Leben und Recht auf Leben, wir sind zusammen im Ehrenamt unterwegs, mich am 17.03. aufgeregt anrief und sagte, so, hast du schon die Oste-Zeitung gelesen? Nee, habe ich nicht. Da ist ein Artikel drin. Ich dann geschaut und etwa drei Stunden Nachforschung und Erinnerung an mein Gespräch mit der Leitung der Universitätsmedizin in Kreiswald im Jahr 2019 war das. Da wurde mir klar, hier wird der Eindruck sozusagen initiiert, dass das Klinikum nicht recht handelt. Ne? Also das stimmt aber nicht. So kam mir die Frage auf, was kannst du jetzt tun, damit die Wahrheit die Wahrheit bleibt. Ähm, außerdem empfinde ich als das großes Unrecht und Ungerechtigkeit von Ärzten, ja, die meistens ja, die schwören ja einen Eid auf Leben retten und Leben bewahren. um diese zum Töten von Leben aufzufordern, denn niemand kann bestreiten, dass in, in einem Schwangerschaft Mutterleib an ein, ein Menschenleben heranwächst. Ne? So.
0: Immer wieder hören wir, dass es eine Zumutung für Frauen sei, weite Wege für eine Abtreibung in Kauf zu nehmen. Das war auch damals in Dannenberg eines der Argumente. Frauen müssten nun in einen anderen Landkreis fahren für ihre Abtreibung oder gar in ein anderes Bundesland und das sei eine unnötige Belastung. So beispielsweise damals eine Vertreterin von Pro Familia. Hätte die Dannenberger Klinik tatsächlich auf Abtreibungen verzichtet, so hätte das für 31 Frauen im Jahr bedeutet, das ist ungefähr die Zahl der Frauen, die dort jährlich abgetrieben haben, dass sie für ihre Abtreibung 20 Kilometer weiterfahren müssen. Eine, wie ich finde, durchaus zumutbare Entfernung. Auch in Greifswald führt nun die SPD-Politikerin in ihrer Petition aus, lange Wege seien eine Zumutung für die abtreibungswilligen Frauen. Ich habe daher auch danach gefragt. Herr Schimmelfennig, Greifswalderinnen müssen für eine Abtreibung nach Anklam oder Stralsund fahren. Halten Sie das für eine Zumutung oder ist das machbar?
1: Ich denke, das ist schon etwas an den Haaren herbeigezogen. Schauen Sie, beispielsweise angenommen, Sie würden jetzt in Berlin-Charlottenburg wohnen und müssten wegen einer speziellen Krebsvorsorgeuntersuchung nach Berlin-Buch. Da müssten Sie in die könnten Sie in die Erstbahn gehen, zweimal umsteigen, knappe Stunde unterwegs und. Wäre das zumutbar, Mutbar? Den mal. Mhm. Also wenn, wenn Sie in hat in den Zug steigen, sind Sie in etwa 30 Minuten in Stahl sind oder auch in 30 Minuten in Anklam für ein paar Euro. Das ist dann irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Das dürfte keine Erde sein. Ich meine, davon abgesehen, dass man vielleicht vorher noch versuchen kann, alles zu so klären, dass das Problem gelöst wird und nicht das Baby beseitigt wird.
0: Die Klinikleitung hat angegeben, dass es im letzten Jahr gar keine Nachfrage nach Abtreibungen in Greifswald gegeben habe. Das finde ich bemerkenswert. Woran kann das liegen? Kann das tatsächlich wahr sein? Treiben Greifswalderinnen also seltener ab als andere Frauen? Auch das wollte ich von Herrn schimmel wissen.
1: So dass in Mecklenburg-Vorpommern die höchste Rate der Abtreibungen besteht. Wir haben auf acht Geburten ein Kind, das abgetrieben wird. In der Stadt Greifswald ist dieses ganz sicher weniger, geringer, im Verhältnis gesehen, weil wir haben hier sehr viele Geburten und wir haben auch viele Studentinnen und Studenten, die auch hier heiraten und dergleichen. Also wir haben ja gute Entwicklungen in unserer Stadt. Und wir, wir sind Bürger, einige, die wir uns hier zusammenschließen, gegenwärtig, seit 2019 ist die Arbeit entstanden, die sagen, wir helfen, wir wollen helfen, dass Leben leben kann. Und dann entscheidend ist die Arbeit im Vorfeld, die getan wird. Und die ist hervorragend an der Uni, das kann ich nur bestätigen. Ich habe selber mit Herrn Professor, also mit einem Herrn Professor gesprochen, der da in der Arbeit ist. Das ist jetzt gut ja, knapp zwei Jahre her und da kann ich nur sagen, äh, wir sind gut beraten, wenn wir dieser Petition von der jungen Frau Kasowski äh, die Fakten entgegenstellen und in einer eigenen Petition sozusagen für das Leben eintreten. Damit ist ja nicht gesagt, dass wir... Äh, Ignorieren, dass es ganz, ganz schwer ist für Mutti, die alleine erziehen und jetzt noch ein Baby kriegen, um dieses zu absolvieren. Das ist ja damit nicht gesagt, sondern wir sind ja deswegen extra da und kommen zusammen auf dem Ehrenamt, um genau da einzusetzen, wo die Hilfe wirklich nötig ist. Ja, das ja. ist der Punkt, um den es geht.
0: Also Sie leisten konkrete Arbeit vor Ort als Ehrenamtliche von Kaleb, um äh, junge Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu unterstützen. Machen Sie das ähm, alleine oder gibt es noch andere Organisationen vor Ort oder ähm, Institutionen, die Sie dabei unterstützen?
1: Also wir haben im Jahr 2019 im März durch eine Initial Initialveranstaltung äh, von Kaleb in Greifswald die erste Regional-Kaleb-Arbeit gegründet, nördlich von Berlin und freuen uns darüber sehr. Ja, das ist unterstützt worden von Chemnitz aus. und in in dieser Zeit sind einige Menschen, die jetzt Karl Pohl nicht kannten, mit hinzugekommen in diesem äh, Werk. Und wir hatten also Initiativen auch bekannt gemacht und also Möglichkeiten der Unterstützung, sei es auch finanziell und sei es auch in der Begleitung von Schwangern in Not zum Beispiel, sodass es dazu kam, dass sich eine junge Frau. Beispiel bei uns meldete, weil sie ganz alleine war und Hilfe benötigte. Dann hat eine von den Frauen, die in diese Arbeit hineingekommen ist, Ehrenamt den Kontakt aufgenommen mit dieser jungen werdenden Mutti, sodass das Baby im Dezember 2020 geboren ist und die Mutti auf dem Weg dahin mehr als vier Monate Begleitung von uns bekommen hat und wirklich tatsächlich kräftig geholfen wurde, auch in Zusammenarbeit mit der Caritas in der die auch sehr eng sich gestaltet. Also dass wir versuchen, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um werdenden Müttern, die auch jetzt gerade, die als auch vielleicht alleingelassen fühlen oder alleingelassen sind, zu helfen. Und viele wissen gar nicht, wie viele auch finanzielle Möglichkeiten es gibt der Hilfe. Und da sind wir zum Beispiel bei und lassen uns auch schulen von unseren Kaleb-Fachleuten, äh, die, die darüber Bescheid wissen. Ja, und das ist damit die, und so haben wir die auch bekannt gemacht, auch im Universitätsklinikum Greifswald bekannt gemacht. Und das, da hatten wir dann als Antwort, das ist wunderbar, wir brauchen ein Hinterland, wir brauchen da Hilfe.
0: Also Sie sind direkt im Austausch mit dem Klinikum Greifswald und bieten auch dort direkt Ihre Unterstützung an?
1: Genau so ist es. Und auch mit dem Verein, Universitätsförderungsverein Reichshalte, eng im Kontakt. Also, das ist eine Arbeit, die ist ja auch äh, vernetzt. Und da, da sind wir dabei, das immer mehr zu vernetzen. Und äh, wir wirken auch mit zum Beispiel bei Patinnen für neun Monate. Dort haben wir einige Frauen gewinnen können, die bereit sind, damit zu helfen, auch schon geschult worden sind. Sodass wir jetzt hier im Norden praktisch nicht nur den, äh, vom Namen hier die Arbeit bekannt machen, sondern durch einfach durch das Anpacken dass wir versuchen zu
0: helfen. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich ähm, finde es großartig, dass diese Vernetzung ähm, offensichtlich deutschlandweit so gut funktioniert. Partin für neun Monate ist ja ein Projekt der ALPHA und es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass Kaleb und ALPHA hier, und Sie haben die Caritas erwähnt, die offensichtlich auch mit dem Boot ist, gemeinsam an einem Strang ziehen, um jungen Müttern tatsächlich ganz konkret vor Ort im Konflikt zu helfen. Herr ich ganz herzlichen Dank für das Interview. Was also treibt die SPD-Kandidatin für den Bundestag um, wenn sie mit einer Internetpetition mobil macht für ein Abtreibungsangebot in einer Stadt, in der Frauen selber so ein Angebot gar nicht brauchen? Warum sollen Ärzte nun mit dieser Petition unter Druck gesetzt werden und dazu gebracht werden, abzutreiben, wenn sie es gar nicht wollen? In der Regel ist es ja so, ein Angebot schafft Nachfrage. Wir wollen nicht hoffen, dass es das ist, was sich die junge Sozialdemokratin wünscht. Trotz aller Bestrebungen der Jusos, Abtreibungen in Deutschland vollständig zu legalisieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie darauf aus sind, die Abtreibungszahlen auch noch tatsächlich aktiv zu steigern. Gehen wir also eher davon aus, dass es ihr darum geht, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Im Wahlkreis der Bundeskanzlerin wohnt sie erst seit drei Jahren und ist bisher ziemlich unbekannt. Manchen Menschen ist ja bekanntlich jedes Mittel recht, um mal in der Zeitung zu stehen. Für uns ist daher die wirklich wichtige Feststellung die, dass ein konkretes Hilfsangebot auch ganz konkrete Folgen für die Abtreibungsstatistik in einer Stadt hat. Das gemeinsame Angebot von Caleb und Alpha in Greifswald führt dazu, dass Abtreibungen einfach nicht mehr gebraucht werden. Caleb berät und unterstützt, die Patinnen für neun Monate der Alpha springen ein und begleiten die jungen Frauen. Schön, dass hier auch die Caritas mit dem Boot sitzt. Die Sache ist also eigentlich recht einfach. Frauen brauchen Wahlfreiheit und die bekommen sie nur dann, wenn sie keine Angst haben müssen vor einer Zukunft mit einem Kind. Diese Angst kann man ihnen durch ein solides und durchdachtes Hilfskonzept nehmen. Frauen in Not brauchen unkomplizierte, sichere und schnelle finanzielle Hilfe. Und sie brauchen einen Menschen, der sie begleitet, unterstützt und bei ihnen ist, ob bei Behördengängen, Einkäufen oder der mal beim Umzug in eine neue Wohnung mit anpackt. Sie sind dankbar für Menschen, die ihnen helfen, die Last von ihren Schultern zu nehmen, die durch eine ungewollte Schwangerschaft entstehen kann. Auf diese feste Zusage sollten Frauen im Schwangerschaftskonflikt einen Rechtsanspruch haben. Erst dann ist eine freie, selbstbestimmte Entscheidung überhaupt denkbar. Schön wäre es auch, wenn Männer bereit wären, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Leider ist das ja sehr oft nicht der Fall. Der häufigste Abtreibungsgrund, der uns in unserer Telefonhotline VitaL genannt wird, ist, dass der Vater des Kindes mit Trennung droht, falls nicht abgetrieben wird. Natürlich gibt es auch Partner, die sich für ihr Kind stark machen und die leiden, wenn es dann trotzdem abgetrieben wird, aber allzu oft machen Männer sich leider aus dem Staub oder drohen zumindest damit. Daher unser Schlusslied heute, Man on the Run von Derek Clake. Verbunden mit dem dringenden Appell an alle, deren Partnerinnen ungeplant schwanger geworden sind, keine Angsthasen zu sein, nicht abzuhauen, sondern mutig diese Herausforderung zu meistern. Caleb und Alpha arbeiten bundesweit, auch in eurer Nähe. On the run. How far can he go To no one will come And You're in his way He'll push you around cause what could you say And some with endorse
1: If only we found a way to win. And lock him up.
0: These pedals and birds As we're pushing our way back through this world. Let's lock him up. You're in his way. As he pushes you down, what could you say? In some way, an back through this world to lock him up
1: I often wonder why I get a little high every time I see this man run I often wonder why I get a little high every time I see this man run man on the
0: And can you go?